Graça e paz, que alegria estar aqui, eu fico emocionado, é dois anos que eu não chego aqui para pregar, porque Sidney me isolou lá em São José dos Campos, Deus me ama e pastor Sidney tem um plano para a minha vida, eu estou brincando, literalmente dia 16 de março de 2020, eu estava junto com o pastor Sidney para lançar uma visão para um grupo em São José dos Campos sobre um novo campus da IBM Alphaville. Eu já estava morando lá, eu e Pamela, e no dia 16 tinha um grupo de umas 60, 70 pessoas que toparam a ideia e no dia 17 de março fechou tudo, a pandemia fechou tudo. Então a gente começou online com esse pessoal, falando do DNA da igreja, falando de Cristo em nós, Sermão do Monte. Aí em setembro daquele ano, abrimos o campus IBM Alphaville de São José dos Campos. E eu tive a honra de começar com aquele grupo, com outros líderes. Estamos trabalhando direto durante todo esse tempo. E agora, pela glória de Deus, nós temos uma comunidade lá em São Luís dos Campos de mais de 350 pessoas. E todo o campo da nossa igreja está crescendo. Dá uma salva de palmas para isso, é muito lindo, gente, muito bonito. Desde eu comecei a trabalhar aqui com o pastor Cid, ele me convidou para participar, tem sido uma honra. E eu sempre lembro que ele falou no início, que somos uma igreja a partir de Alphaville, não é somente uma igreja para essa região, mas para todo lugar onde Deus tem portas abertas para nós, então Deus está trabalhando, tem sido uma coisa linda, agora Deus trouxe outros apoios pastorais, o pastor Jefferson, que é um amigo meu de muitos anos, mas também um excelente pastor, está liderando e eu vou voltar àquela parte mais de conteúdo e pregação, então eu vou aparecer aqui um pouco mais, se pastor Sidney achar que é vontade de Deus para mim. Estou brincando. Eu, ele é meu, um dos meus melhores amigos do mundo e, e a família dele tem ajudado eu e Pamela tanto, é, é impressionante. O costume aqui na igreja também é recomendar livros para o crescimento de cada pessoa. Tem um livro aqui do John Stott, e quem é teólogo sabe que é uma mente brilhante, um homem que ajudou muita gente a compreender melhor Jesus Cristo. É o batismo e plenitude do Espírito Santo, o mover sobrenatural de Deus. Esse livro você pode adquirir na nossa livraria, aqui, e eu garanto que você vai gostar muito ah, desse conteúdo. Eu recomendo... Já li muitos livros dele e nunca fiquei desapontado, fiquei muito alegre. Faz muito tempo que eu não estou aqui, então eu queria fazer uma coisa que eu ensinei a essa igreja muitos anos atrás. Põe a sua mão sobre o seu coração e vamos fazer uma declaração, uma declaração de fé. E eu vou falar e você vai repetir. Jesus, que bom que o Senhor habita em mim. A vida cristã inteira que eu vou viver, já vive em mim, porque para mim, o viver é Cristo, não sou mais eu quem vive, 
Mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo e está em todos nós. Amém. Eu começo toda manhã assim. A primeira coisa que eu faço no meu tempo devocional é achar a vida cristã. E a vida cristã é uma pessoa e aquela pessoa é Jesus Cristo. Então essa mensagem que eu vou tentar comunicar para os irmãos é uma maneira muito simples de discipular pessoas. E também é uma maneira muito simples para você poder ter uma vida devocional alinhado com Deus, com Cristo e pelo Espírito Santo. Essa série de mensagens está usando uma metáfora, uma metáfora de velas. E o título desse, dessas mensagens em janeiro é Navegando com Jesus, direcione o seu barco. E hoje o assunto alinhando nossa vida devocional. A primeira vez que eu visitei Portugal, 2017, 2007, anos atrás, eu fiquei tão contente em poder visitar aquele país para eu compreender um pouco melhor a história do Brasil. E o pastor Paulo Pascoal foi o guia que me ajudou. E ele me levou para todo canto. E um lugar onde ele me levou foi ao lado do rio Tejo, onde saíram as caravelas. E lá tem um monumento lindíssimo que ilustra a, a coragem daquele povo, aquele povo que tinha tanta influência no mundo naquela época. E ele explicou para mim que as caravelas ficaram lá aguardando para sair para todo canto do mundo. Chegaram lá na China, no Japão, eles foram para todo lado. Mas é claro, um dos lugares onde eles vieram mais era aqui, para o Brasil. E eu estava aprendendo tanto. Aí eu estava lá ao lado daquele rio, eu pensei, puxa vida, 500 anos atrás, pessoas chegaram aqui e iam entrar nesses barcos, a caravela, e levando os seus pertences e saindo para uma viagem de 16 semanas ou mais para chegar aqui no Brasil. E eu tentei imaginar como teria sido ah, estar deixando meu país e eu vou entrar nesse barco e, e o barco tinha uma a, a, a tripulante, uma a equipe de umas 19 pessoas e o barco foi feito de madeira e tinha essas velas, mas era uma tecnologia super moderno, a coisa que permitiu Portugal, aquele pequeno país, influenciar o mundo. E eu pensei em eu e Pamela, por exemplo, entrando naquele barco. E saindo quando a maré estava certo e começando a viagem. E eu pensei, como teria sido? Aí veio na minha mente uma, uma revelação, uma, uma coisa que me tocou profundamente. Imagine que você está indo do rio, você entra no mar e perante você tem um alvo que é o Brasil e você está dentro desse barco e não tem motor. Não tem motor e não pode remar. Você vai ter que depender da competência da tripulação, 
E algo que você não vê, que é o vento. E o único motor que existiu para aquele povo querendo vir para cá, para o Brasil, era algo que não se vê. Mas você tem seu papel nesse processo, todo dia tinha que levantar as velas. E crer que o vento existe. E tem um vento que vai para o Brasil. Tem um vento que for, levaria gente até China. E eu pensei, como teria sido um ato de grande fé na parte daquele povo. Acreditar que o vento poderia levar eles a ter um destino melhor. Uma novo, nova oportunidade. Eu tinha chegado em Portugal... Através de um voo que saiu de Campinas. E naquele voo nos levou 10 horas. Para chegar saindo de Campinas e depousando em Lisboa. Mas pelo vento do motor, do jato, impulsionou aquilo. E a gente em 10 horas chegou lá. Imagine 16 semanas no barco, levantando vela e vivendo um dia de cada vez. Isso é fé. Fé esvaziar-se de qualquer ilusão que você pode ser a sua própria solução. Fé é devoção. Devoção não a uma causa, devoção a uma pessoa que é Jesus Cristo. Quando eu tenho o privilégio de discipular uma pessoa, eu ensino a pessoa uma palavra linda, mas uma palavra para ela poder recordar. E a palavra voar. Voar. V-O-A-R. Voar. Só o ato de falar a palavra revela vento, voar, voar, voar. Ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para poder repartir Jesus. Ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus para o poder repartir Jesus. Fala isso comigo. Ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para repartir Jesus. Vamos chamar cada uma dessas letras, uma vela. Para você chegar no destino, a vontade de Deus, você precisa fazer a sua parte. Esvaziar-se tudo que atrapalha a vela, e saiba que você só vai avançar, avançar se você te, tiver um, humildade suficiente de viver de uma forma receptiva. Se eu pudesse mudar alguma coisa na vida 
do novo convertido ou cristão desanimado, eu não ia dar uma lista de tarefas. Eu não ia dizer para você, faça mais esforço. Eu diria, diria para você, seja mais receptivo. Acredito mesmo que você não sabe, mas Jesus sabe. Você não pode, mas Jesus pode. Você não é, mas Ele é. Você não tem, mas Ele tem. Como aquele povo no barco, aguardando o vento, eles tinham que cada manhã acordar sabendo, não tem nenhuma coisa que eu posso produzir ou fazer para movimentar na direção certa esse barco, esse navio. Então eles tinham que acreditar naquilo que não se vê. Mas aquele que se fez carne e habitou entre nós, a gente consegue ver. Então eu queria só dar algumas ideias para você levar essa palavra voar para a sua vida. Ou se você gostaria de discipular alguém, não é complexo. É uma coisa profunda, leve e funcional. É uma coisa que realmente funciona. Começando com ver Jesus. João capítulo 1, versículo 14 diz assim. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é o verbo, a palavra. Alguém explicou para mim e me ajudou bastante que a trindade é mais ou menos assim. O pai é a vontade. O filho é o verbo. E o Espírito Santo é o vento. Nasce no coração do pai um desejo. A vontade, mas para essa vontade se expressar, tem que ter uma palavra. E para a palavra ser ouvida, tem que ter vibração no ar, que leva a palavra a ter ouvido de uma outra pessoa. Se eu tiver uma vontade dentro de mim, você não pode ver ou compreender o que eu quero. Mas a partir do momento que eu falo com você, você percebe, aí você pode cooperar comigo, ou me ajudar ou não, mas pelo menos você sabe, aí vem depois, aquela, eu falo, e a vibração do som, que esse microfone está produzindo para nós, passa até você, e a gente tem uma experiência de unir vontade, verbo, e a comunicação da palavra, que seria o Espírito Santo de Deus. Olha que coisa linda que, que disse em 2 Coríntios capítulo 3, 18. E todos nós, está falando da igreja, dos convertidos, dos discípulos. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, vem de Jesus, que também 
é o Espírito, ou o som, ou o mover. A minha mãe faleceu quando eu, em 1992. Meu pai faleceu em, mil, em 1961. Mas pela graça e o poder de Deus, Deus me criou com a capacidade de ainda ver meu pai. Posso? Porque você nunca esquece quem amou você. Ainda posso ver minha mãe. Enquanto eu falo com você. Ela ainda vive. Porque o mundo, o amor nunca perece. Agora, se eu tenho condições de acordar cada manhã. E ver o meu pai. E sentir o amor que Ele teve por mim. E eu tenho condições, cada manhã, de lembrar da minha mãe, e sentir o toque dela, do amor dela na minha vida. Imagine, como eu consigo ver Jesus. Se eu pudesse encorajar você, a criar um hábito na sua vida é acordar cada manhã e iniciar seu tempo devocional vendo aquele que morreu por você no Calvário. Se você pensa, mas pastor Carlos, eu não sei vê-lo. Eu estou dizendo para você que o Espírito Santo de Deus vai revelar Cristo para você. Diz aqui que todos nós com a face descoberta. Nós estamos bem parecidos com Moisés, esse grupo aqui. Todo mundo olhando para mim com máscara. Por que Moisés usou uma máscara? Um véu? Não era Covid. Você se lembra da história que ele subiu na monte e recebeu na presença de Deus, a lei escrita, e quando ele desceu, ninguém poderia olhar para ele, porque o rosto dele foi tão brilhante, que todo mundo não conseguiu nem olhar para Moisés, imagine olhar para o pai, mas o problema com a situação de Moisés, foi que aquilo que ele viu, foi diminuindo, e diminuindo, e diminuindo, até finalmente saiu dele, mas amados, aquele que vive em você, não vai diminuir nunca. Ele é a luz do mundo. E se você aprender, abrir seus olhos de manhã, e ver Jesus. Por isso eu acordo cada manhã. Jesus, que bom que o Senhor habita em mim. Porque eu quero ver Ele. Eu quero ver Ele. Se você consegue ver Jesus, todas as suas circunstâncias difíceis vão diminuir. Na medida que você coloca seus problemas perante a glória dEle 
você vai vencendo os seus desafios. Tem uma regra na vida espiritual, o que ganha sua atenção, ganha você. Fala isso comigo, o que ganha a sua atenção, ganha você. Você pode fazer isso mais pessoal no seu coração, o que ganha a minha atenção, vai me vencer. Então a diferença entre um dia e o outro dia, talvez seja problemas mais difíceis ou menos difíceis. Mas Jesus disse, busque primeiro o reino de Deus. Mas o reino de Deus não é um lugar, o reino de Deus é uma pessoa. Busque em primeiro lugar Jesus, porque Ele se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória cheio de graça e verdade se eu pudesse encorajar vocês a alinhar sua vela de fé esperança e amor eu diria para você primeira coisa cada dia ache Jesus e veja ele se você precisa de apoio abre nos evangelhos eu recomendo o livro de João e leia um trecho entra na história e veja Jesus, até você decora o livro inteiro, e você pode fazer isso em qualquer momento, em qualquer lugar, porque esse vento do Espírito Santo existe para trazer essa visão para você de Cristo Jesus. A segunda coisa, ouvir Jesus. Mateus 7, 24 a 27 diz assim, portanto quem ouve essas minhas palavras é Jesus, o verbo que está falando... E ele está falando as palavras que Deus deu para ele entregar para nós. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Uma vez que você está conseguindo ver Jesus, prepare-se. Porque quem Jesus está vendo... E quando Jesus tem a sua atenção, Ele vai falar com você. O Espírito Santo traz as palavras de Cristo, como a minha voz está chegando até você, através de um sistema de, de, de som. É uma tecnologia que transmite a minha, o que eu estou vendo, o que vocês estão vendo e ouvindo, e isso nos une. Então quando você começa a ver Jesus, cada manhã, como a primeira coisa que você faz, prepare-se. Porque Ele vai te dar uma palavra, o Espírito Santo vai trazer para você a palavra para aquele dia, aquelas circunstâncias. Talvez Ele vai falar, não se preocupe, não tenha medo. Tenha coragem, seja sábio, seja inofensível, inofensivo. Ele vai falar com você. E você tem que cultivar a prática de ouvi-lo 
Qual é a intenção de obedecer? Você tem que selecionar a voz dele como sendo a voz final sobre qualquer assunto na sua vida. Ele tem que ser a voz final sobre finanças. Ele tem que ser a voz final sobre seu casamento. Ele tem que ser a voz final como pastorear uma igreja. Ele tem que ser a voz final. E você não vai debater com essa voz. Você vai ouvi-la com a intenção de obedecer e praticar, e assim você constrói uma casa que aguenta pandemias, aguenta tragédias, aguenta mentiras, mas se você vai ouvir a voz de outras pessoas, como mais importante que Jesus, você vai ficar em cima de areia, e não é opcional, Todo cristão deveria saber exatamente o que Jesus falou. Mais uma vez, está na Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas além de estar na Bíblia, está em você aquele que falou as palavras. E o Espírito Santo está em nós para fazer real em nós tudo que Jesus é por nós. Em um ecossistema perfeito. João capítulo 10, 1 a 6, é uma regra na minha vida, tem que ler um trecho em João 10, 15, é uma regra da, do meu ministério. Eu lhes asseguro, não é, eu esqueci, agora João 10 é sobre ovelhas. Eu tirei João 15 só para arriscar outro versículo aqui. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no asprisco nas, das ovelhas pela porta, mas sobe para outro lugar, é ladrão, é assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Jesus conhece seu nome. Ele chama você pelo nome. E as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E essas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. E tem muito crente que não entende que você não pode incluir a voz de Jesus no meio de outras vozes. Ele é a voz da sua vida. Ele é a voz que fala a verdade para você. Quando você ouve uma outra voz, você pode prestar atenção, mas por favor não se entrega, nem, não siga nem outra voz. Não, voz, não segue a voz da política, não segue a voz da economia, siga a voz de Jesus Cristo, amém? Liberta-se de outras vozes, como é difícil o nosso tempo. Ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneço no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos, meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Se você está vendo Jesus e ouvindo Jesus sobrenaturalmente você vai começar a ficar apaixonado por Jesus da mesma forma que meu pai de 61 anos atrás ainda pode me inspirar ainda pode me tocar e a minha mãe 
que faleceu em 1992, ela ainda pode ser uma força para o bem na minha vida, porque eu me lembro do amor que ela manifestou para mim. Imagine a possibilidade de você acordar cada manhã na presença de Jesus, vendo, ouvindo e sentindo, sentindo unido com Ele. Se lembra quando Pedro negou Jesus duas vezes, três vezes... Olha a conversa que ele teve com Pedro para restaurar a vida devocional do Pedro. Porque Pedro pensou que ele errou tão feio que ele jamais poderia voltar. Olha a conversa que aconteceu. Depois que de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide das, dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhes disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes que todas as coisas e sabe que te amo. Diz-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com qual Pedro iria glorificar a Deus. Então disse, siga-me. O assunto entre você e Jesus hoje... É um assunto só. Ele está perguntando para você. Você me ama? Então cuida das pessoas que eu amo. Pastorei as pessoas que eu amo. Você existe para amar. Porque o amor de Jesus vive em você para ser repartida ver Jesus ouvir Jesus amar Jesus e repartir Jesus vocês está falando comigo, com você vocês são o sal da terra mas se o sal perder o seu sabor como restaurá-lo? restaurá-lo não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre a monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus agora João 15 eu sou a videira vocês são os ramos se alguém permanecer em mim e eu nele esse dará muito fruto pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma se alguém não permanecer em mim será como um ramo que é jogado fora e seca tais ramos são apanhados lançados ao fogo e queimados se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai, 
é glorificado. Glorificado significa feito visível e acessível. Pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão os meus discípulos. Então queridos irmãos. Dessa comunidade. E a família de Deus. Todos nós podemos navegar. 2022. Com Jesus. Ver. Ouvir. Amar e repartir. Receba. Você não tem motor. Você tem velas. Deixe a vontade do Pai, a voz do Filho e o vento do Espírito Santo levar você direto para a vontade de Deus na sua vida em 2022 amados é para todos nós porque Cristo vive em todos nós que Deus te abençoe